1: la fe que queremos vivir, compartir y defender. Como sabéis, el guión del programa lo marca habitualmente el libro del compendio del Catecismo, que lo que hacemos durante esta hora es dedicarnos a reflexionar cada día sobre una de las preguntas que el compendio ofrece y es muy amplio, abarca todas las realidades de nuestra fe católica. Hemos visto aquello que creemos, también aquello que celebramos. Ahora estamos viendo lo que vivimos o lo que debemos vivir y por qué. Más tarde también tendremos ocasión de reflexionar sobre la oración cristiana. Pero, aunque sea muy amplio el contenido del compendio del catecismo, sí que es verdad que a medida que vamos profundizando en lo que se nos ofrece, surgen en nosotros nuevas preguntas o dudas sobre cuestiones que no están del todo explicitadas en el compendio del catecismo. Por eso, Radio María en este programa ofrece, como en otros, la posibilidad de que vosotros, queridos oyentes, seáis quienes marquéis el ritmo ...y decidáis de qué queréis que hablemos. Por eso podéis enviar vuestros comentarios, vuestros mensajes... ...vuestras sugerencias, vuestras preguntas, vuestros testimonios... ...y si en algo no estáis de acuerdo, vuestras discrepancias... ...para que podamos entre todos dialogar sobre estos aspectos... ...o responder a las preguntas o simplemente compartir los testimonios. Teniendo claro que no todo... ...en la Iglesia está definido dogmáticamente... ...que hay opciones que sin salirse de la ortodoxia de la fe... ...se pueden tener distintas perspectivas sobre ellas... ...y por eso pido que cuando respondo a vuestras preguntas... ...las aceptéis con la relatividad que éstas requieren... ...en el sentido de que habrá cosas que sí que están definidas por la Iglesia... ...que sí que son como son... O bien en la disciplina de la Iglesia, en el derecho canónico, en la costumbre, o sobre todo, y aquí es donde más cuidado tenemos que tener, en la revelación, tradición, sagrada escritura y magisterio, pero que hay otras cuestiones que, como digo, son perfectamente opinables. También os animo a que no temáis a la hora de expresar vuestra discrepancia. Hay quienes discrepáis porque ciertamente no está claro lo que se puede interpretar, por ejemplo, de un pasaje bíblico. Hay distintas interpretaciones válidas. Luego hay quien discrepa sencillamente porque no cree lo que la Iglesia enseña. También se acepta ese tipo de mensajes, pero teniendo claro que Aquí la respuesta la damos como católicos, es decir, si tú no crees que Jesús es Dios, por más que yo te argumente con la Sagrada Escritura, si no crees que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, no vas a sentirte convencido, aunque la idea no es convencer, la idea es simplemente explicar qué es lo que la Iglesia cree y por qué. Nada más y nada menos que eso. Vamos a comenzar pues, este programa dedicado a vuestra participación y lo hacemos porque sabemos que lo necesitamos invocando el don del Espíritu Santo.
0: Sorry. That's
1: Después de haber invocado al Espíritu Santo con esta canción de Rocío Croque, Espíritu Santo se llama, vamos allá con nuestro programa cuyo protagonismo lo tenéis hoy de manera muy especial porque en vez de responder al compendio del catecismo toca responder a vuestros mensajes. Tengo que deciros para que sepáis un poco cómo funciona esto de los mensajes de Radio María que cuando escribís al correo electrónico recibo yo directamente los mensajes del correo electrónico porque tengo yo acceso al correo electrónico de Radio María y puedo, cuando así lo requerís, de responder directamente a vuestras preguntas cuando estas son de índole personal. Agradezco mucho que hagáis preguntas sobre vuestra propia vida espiritual y cuando me es posible trato de responderos personalmente, pero sin que esto signifique que no quiero recibir ese tipo de mensajes, os animo a que tengáis un director espiritual. Lo digo porque no es fácil conocer la situación de una persona simplemente por un mensaje de correo electrónico, aunque este sea largo. Y a la hora de responder, es verdad que hay muchos matices que hacer, muchas cosas que necesitaría saber para poder discernir bien... Y hacerlo escribiendo por el correo electrónico requiere muchísimo tiempo. Por eso si lo hacéis trataré de responder, perdonadme si no lo hago demasiado rápido, pero es mejor que tengáis un director espiritual al que poder acudir siempre que tengáis dudas. Eso con respecto al correo electrónico. Cuando lo enviáis por WhatsApp, mensajes en los que... Pedís que os responda en privado. Yo no tengo vuestros números de teléfono. Cuando enviáis un mensaje al 668-594-383 lo enviáis al teléfono que tienen los estudios centrales de Radio María y ellos me los remiten a mí pero yo no puedo responderos directamente por WhatsApp. Entonces, cuando escribáis al WhatsApp, que sepáis que lo están recibiendo en Radio Madrid de Madrid, de los estudios centrales, y ellos con mucha amabilidad me los remiten a mí. Por eso, al mensaje de WhatsApp solo puedo responder a través del programa. Os lo digo porque hay una persona que ha escrito un mensaje de WhatsApp haciendo una consulta de tipo personal pidiéndome que le responda en privado y no puedo responder por privado a los mensajes de whatsapp sin entrar en el detalle concreto de la pregunta que hacía sí que hace alusión a lo que es una misa gregoriana y que preguntó dice a su párroco y que el párroco no sabía lo que era una misa gregoriana bueno pues en cualquier caso se me hace raro que el sacerdote no lo sepa pero bueno puede ocurrir que no lo sepa entonces una misa gregoriana se llama a una serie de misas que tradicionalmente se ofrecen durante 30 días consecutivos después del fallecimiento de una persona. Estas misas son ofrecidas individualmente por el alma, por el eterno descanso, de la persona que ha fallecido durante 30 días. Es una costumbre muy antigua en la Iglesia que recibe su nombre de el Papa Magno, que fue obispo de Roma en el siglo VI y principios del VII. San Gregorio contribuyó a la difusión de esa práctica piadosa de celebrar misas por la liberación de las almas del purgatorio. En sus escritos, él nos dice que celebraba las misas en 30 días consecutivos por el eterno descanso del alma de un monje que había muerto en un convento de Roma. Al final de la última misa, según cuenta San Gregorio en sus escritos, el fallecido se apareció a uno de sus compañeros monjes anunciándole que había sido liberado del purgatorio gracias a estas treinta misas y por eso se denominan así misas gregorianas porque ya en el siglo VI. san gregorio introdujo esta práctica piadosa en la iglesia en otros lugares es más común hacer un novenario que viene a ser lo mismo que la misa gregoriana pero en vez de treinta días simplemente durante nueve días, que por eso se llama novenario. Entonces, misa gregoriana son misas que durante un mes, durante 30 días, se ofrecen en sufragio por un difunto. Vamos con otra interesante pregunta enviada, en este caso, al correo electrónico y el título del correo es Ángeles Caídos. Dice, «Buenas tardes, Padre Antonio» en una reposición suya le oí hablar de los ángeles caídos aclarándonos muchas cosas. Mi pregunta es, ¿no eran cuatro los arcángeles? Gabriel, mensajero de Dios, Miguel, fuerza de Dios, Rafael, medicina de Dios. ¿Y el cuarto sería Lucifer por su belleza y soberbia? Tengo entendido que se negó a adorar a Dios hecho hombre y que Dios lo arrastró a la tierra y con él a un tercio de los ángeles. ¿Es eso así? ¿Podría decirme por qué se llama también Satanás? El mismo Jesús lo llama también príncipe de este mundo y esto no lo entiendo. Le agradecería que me aclarara estas dudas, pero comprendo, dice, que, ten, que tiene mucho trabajo. Un afectuoso saludo. Pues un abrazo para ti también y gracias por tu pregunta. Tengo mucho trabajo, afortunadamente, bendito sea Dios, y uno de mis trabajos que además me encanta, es el de hacer el compendio del Catecismo y responder a vuestras preguntas. Así que, aunque tarde en hacerlo, no dejéis de enviarlas porque es un placer saber, o por lo menos intentar dar respuesta a vuestros interrogantes. Es verdad que la Sagrada Escritura habla del de demonio, del diablo, de Satanás, con distintos nombres. Vamos a ver algunos de esos nombres y el motivo por el que las Sagradas Escrituras utilizan esta denominación. Vamos a hacer una lista que podéis encontrar en la Biblia de los nombres de Satanás, aunque es posible que, según las traducciones, en vez de estos nombres se llame Diablo o Satanás, en vez de la palabra que, en sentido estricto, viene en la Sagrada Escritura. En la Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». La palabra «diablo», que es una de las que más aparece en la Sagrada Escritura, significa literalmente «acusador», «difamador» o «calumniador». Otro nombre que se le da al demonio, al enemigo del hombre, al enemigo de Dios, aunque es criatura de Dios, es el de Lucero, hijo de la mañana. Esto lo encontráis en el capítulo 14 de Isaías, en el versículo 12, que dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. La Biblia nos dice que Satanás es un ángel a quien le llamaban hijo de la mañana, lucero de la mañana. Esto cambia nuestra idea de cómo es su apariencia, porque hay quien se piensa que es un bicho rojo con cuernos horroroso, cuando en realidad es un ángel, es un ser puro, que incluso se puede presentar como un ser de luz, como dice San Pablo en la Carta a los Corintios, y por eso puede resultar atractivo. Si el demonio diera miedo en su aspecto, nadie se acercaría a él, pero es un seductor y mentiroso que a veces toma apariencia de bien, apariencia de luz, precisamente para engañarnos y dejarnos seducir por él. Por eso vuelvo a insistir en la cita de la carta de San Pablo a los corintios, donde se habla del demonio que puede vestirse como ángel de luz. Eso lo encontráis en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y es que Satanás se disfraza como ángel de luz porque quiere aprovecharse de nuestro amor por la luz a fin de engañar. Él quiere hacernos creer que es bueno, que es sincero, amoroso y poderoso, queriendo poseer todo lo que Dios es. Si se presentara a sí mismo como un ser de oscuridad diabólico con cuernos, no sería muy atractivo para la mayoría de la gente. La mayoría de las personas no son atraídas por la oscuridad, sino por la luz. Y por lo tanto, Satanás aparece como un ser de luz para acercarnos a él y a sus mentiras. De ahí que una de las grandes estrategias del diablo es presentarnos el pecado como algo agradable y hermoso, algo deseable y presenta las falsas enseñanzas como iluminaciones que cambiarán nuestras vidas. Por eso hay que tener una buena formación, estar atento a lo que enseña la iglesia para no dejarnos embaucar por el padre de la mentira que se viste de ángel de luz y de hecho Isaías lo llama así, lucero Hijo de la mañana. Otro nombre que da la Sagrada Escritura al diablo, al enemigo de Dios, al ángel caído, es el acusador. Dice el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo es el acusador porque nos recuerda nuestros pecados y nos hace olvidar el perdón y la gracia de Dios. Es decir, él te sugestiona, te seduce para que te alejes de Dios y cuando ya estás lejos de él, lo que hace es acusarte delante de Dios para que desconfíes de su misericordia. Por eso las Sagradas Escrituras dicen que... En la eternidad, Satanás será lanzado al infierno y que ya no podrá acusarnos más. También se le conoce con el nombre de el tentador. Así lo llama el evangelista San Mateo en el capítulo cuatro versículo tres. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo Tienta. Y la Biblia demuestra claramente que esto es cierto cuando Jesús mismo fue al desierto, movido por el Espíritu Santo, y allí fue tentado por Satanás. También en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, se le conoce como Belcebú el príncipe de los demonios. Mateo, capítulo 12, versículo 24, dice, Mas los fariseos, al oírlo, decían, Este no echa fuera a los demonios, sino por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Uno de los nombres que recibe Satanás es Belcebú porque se le considera el príncipe de los demonios y de todas las fuerzas malignas que existen. También tiene otro nombre en la Biblia, que es el malo. Así, tal cual, el malo. De hecho, en la traducción del Padre Nuestro decimos «Líbranos, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal», pero en sentido estricto, la traducción literal sería y líbranos del malvado, del malo. En latín, sed, libéranos a malo. Dice Mateo, capítulo 13, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y se denomina así porque es malo y es el que induce a la maldad y arrebata lo que se ha sembrado porque es malo es esencialmente malo busca la perdición del hombre y se sirve como herramienta principal de la mentira por eso jesús le llama en el evangelio de san juan capítulo 8 versículo 44 padre de la mentira vosotros sois dice de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Aquí se le llama mentiroso y padre de la mentira, además de homicida, porque lo que busca es la muerte, entiéndase, la muerte eterna del hombre. Por eso hay que tener siempre un gran amor a la verdad. Y vivir en la verdad, en la verdad de quién es Dios, en la verdad de quiénes somos nosotros, en la verdad de cómo hemos sido creados, para qué fin y cómo podemos lograr ese fin que es en la verdad que nos ha sido revelada en Jesucristo, en su iglesia. Por eso hay que tener muy buena formación, porque si no, es muy fácil que nos dejemos arrastrar por la mentira y toda mentira proviene de su padre, el padre de la mentira, que es el diablo. Otro nombre que aparece en la Sagrada Escritura, al que alude el remitente del mensaje que os he leído, es el de príncipe de este mundo. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 30, No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando se habla de que Satanás es el príncipe de este mundo, no se refiere a que él sea el dueño del mundo o, desde luego, que el diablo haya tenido nada que ver con la creación del mundo. El mundo ha sido creado por Dios y ha sido creado bueno. El problema está en que el mundo se opone al reino de Dios en el sentido de que en vez de utilizar los criterios de Jesucristo para alcanzar la felicidad, estos días que estamos hablando de las bienaventuranzas, vemos como el camino que el Señor nos indica para conseguirla, la bienaventuranza, la felicidad, es totalmente contrario al camino que Satanás nos sugiere, un camino que está marcado por el poder el dominio, el placer, la fama, la inmediatez, cuando Jesús nos propone la humildad, la mansedumbre, la pobreza, el saber sufrir y el esperar el reino futuro. Por eso se habla del príncipe de este mundo, porque es el que impone los criterios por los que Muchas veces nos dejamos llevar. Hablamos de que Jesús es el Señor y si él es el Señor deberíamos someterlo todo a él y obedecerle a él. Se ya habla de Satanás, se llama Satanás príncipe de este mundo porque es a los criterios contrarios a Jesucristo a los que muchas veces obedecemos. Y en ese sentido es príncipe de este mundo, no porque él haya creado el mundo, no porque él sea el dueño del mundo, sino porque voluntariamente muchas veces nos dejamos seducir y hacemos más caso a lo que contradice al Evangelio que a lo que el propio Evangelio nos manda. También se habla del de diablo no solo como el malo, sino como el maligno, dice la carta de San Juan, primera carta de Juan, capítulo 1. 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta es la esencia de Satanás. San Pablo, en la carta a los Efesios, cuando nos habla de revestirnos de las armas de Dios, dice, leo Efesios 6, 11 y 12, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Y, salto al versículo dieciséis, dice Embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Él es el maligno. Y en este mismo sentido de príncipe de este mundo, se le llama también el Dios de este siglo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice «En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios». Este título de «el Dios de este siglo» no es para comparar el poder que tiene Dios con el del diablo, sino para mostrar su influencia de pecado en las personas. Es decir, que cuando no tenemos como centro de nuestro corazón el Evangelio a Jesucristo y el Dios que se nos ha revelado, ponemos en él, en el lugar de Dios, al demonio, que va en contra del Evangelio, y en ese sentido se le llama «el Dios de este siglo». Otro título que recibe también en el Nuevo Testamento es el de Belial. Dice Segunda Carta a Corintios, capítulo 6, versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La palabra Belial significa literalmente vileza. También se le llama príncipe de la potestad del aire en la Carta a los Efesios. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, 2. Luego, en el capítulo 6 de la misma carta a los Efesios, que os acabo de leer, es cuando dice que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra las potestades del aire. Se refiere al Diablo. Hace referencia a ese poder que el diablo tiene sobre el mundo en la medida en que el mundo se aleja de la voluntad de Dios. También se le conoce como Abadón o Apolión. En el Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11, dice: Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ambas palabras, se refieren a la destrucción. La palabra Abadón, Apolión, significa destrucción y se las relaciona con Satanás. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, al ángel, en definitiva, de la destrucción. Otro título que recibe Satanás, este es más conocido, es el de Gran Dragón, la serpiente antigua. Dice capítulo doce versículo nueve del Apocalipsis. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta imagen del gran dragón, la serpiente antigua, que engaña al mundo entero, es una clara alusión a la primera aparición del diablo como serpiente en el Génesis, el capítulo 3, cuando tienta a Adán y Eva con una mentira que hace que incurran en el pecado original. Y esa tarea que hace con Adán y Eva de mentirles para que desconfíen de Dios es la que sigue realizando hoy en día el demonio, Satanás, Diablo y todos los nombres que recibe en la Sagrada Escritura. Pero hacen alusión a esos ángeles que, desobedeciendo a Dios, en vez de servirle, adorarle y procurar la salvación de los hombres, lo que hacen es justo lo contrario, buscar la perdición del hombre porque son enemigos de Dios. Y si la gloria de Dios es que el hombre viva, lo que Satanás quiere es que el hombre muera para que Dios no sea glorificado. Vemos entonces que el diablo aparece en la Sagrada Escritura, la Iglesia cree en su existencia, ya hemos dedicado varios programas a este tema, incluso hace poco hablábamos del ritual de exorcismos dentro de los sacramentales, pero no hay que tenerle miedo al diablo, o por lo menos no un miedo pavoroso que nos paralice. Hay que tener respeto en el sentido de que debemos protegernos de él, pero no tenerle miedo. Él no es el que vence. Muchas veces, cuando uno abre los periódicos y ve las noticias terribles que se anuncian, o incluso sin abrir los periódicos, mira a su alrededor, pareciera que el príncipe de este mundo realmente ejerce su potestad, implacablemente y que es imposible vencerle. Pero no hay que tener miedo al diablo porque contamos con las ayudas que Dios nos ofrece. Podéis leer el capítulo 6 de la carta a los filipenses para ver cuáles son las armas con las que vencemos al príncipe de este mundo. Y también dice el apóstol Santiago, en la carta suya, en el capítulo 4, versículo 7, dice «Oponeos al diablo» y él huirá de vosotros. Es verdad que Satanás es poderoso, pero él no puede obligarnos a hacer nada que no queramos. La decisión es nuestra. Si nosotros nos mantenemos firmes en la fe, el diablo nos dejará en paz, dice la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 9. «Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. A él el poder por los siglos de los siglos. Amén». Es decir, que si tú enfrentas al diablo, aunque tengas que luchar, Has de saber que la victoria es siempre de Jesucristo. El demonio, cuando tentó a Jesús, tuvo que marcharse con el rabo entre las piernas. Y si nosotros le resistimos, pues tendrá que irse de la misma manera. Santiago, cuando dice que nos opongamos al diablo... Dice, oponeos al diablo que oirá de vosotros, acercaos a Dios. Capítulo 4, versículo 8 de la Carta de Santiago. Y esta es una invitación para que estemos cerca de Dios. La mejor forma de evitar la tiniebla, la oscuridad, es estar cerca de la luz, de la luz verdadera que es Jesucristo. Por lo tanto, la oración, los sacramentos, la vida de gracia, el conocer la Sagrada Escritura, la buena formación son las herramientas que tenemos para no ser vencidos por Satanás. Si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros, porque es inmensamente respetuoso y amoroso y por eso quiere estar a nuestro lado siempre que le dejemos. Hay que tener cuidado. ...con todos estos temas esotéricos que tanto daño hacen... ...en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles... ...vemos un relato donde se ve lo que hicieron algunos habitantes de Éfeso... ...que acababan de hacerse cristianos. Dice, un buen número de los que habían practicado artes mágicas... ...juntaron sus libros y los quemaron delante de todos... ...y calcularon en conjunto los precios de ellos... ...y hallaron que valían 50.000 monedas de plata... Aquellos cristianos se deshicieron de todo lo que tenía relación con la magia sin pensar en su valor. Y esto es un excelente ejemplo para nosotros. Hoy en día que hay tanto espiritismo, que hay tantas actividades y objetos que parecen inocentes, hay que tener cuidado porque en realidad están relacionados con lo oculto y pueden atraer a los demonios. Por eso es vital que, como en el libro de los hechos de los apóstoles, nos libremos de todas esas cosas, cueste lo que cueste. No hay que tenerle miedo al diablo, pero hay que saber que está ahí, que quiere apartarnos de Dios y que debemos poner los medios necesarios para no facilitarle el trabajo. O sea, no hay que tenerle miedo, no hay que estar asustado, pero sí atento. El miedo es malo cuando nos paraliza, pero es bueno cuando nos pone en guardia. No hay que ver el mal, no hay que ver al diablo en todas partes, sino ser lúcido. Estar, como dice San Pedro, vigilantes, porque el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Pero no ver al diablo en todas partes. Hay que entender que debemos ser lúcidos, no engañarnos a nosotros mismos, ni por supuesto querer engañar a Dios, y situarnos en nuestra verdad profunda para ver que el mal existe, que no somos inmunes a él, que ejerce, una cierta influencia en nosotros, esto es bueno saberlo, pero también es bueno saber que tenemos medios más que suficientes en la Iglesia para permanecer inmunes ante sus ataques e incluso, aunque seamos atacados y heridos, siempre podemos recurrir al bálsamo sanador del sacramento de la penitencia y al alimento fortalecedor de la Eucaristía para vencer todas las asechanzas del maligno. Vamos a hacer una pausa musical escuchando el Salmo 91, al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno, para que la palabra de Dios nos fortalezca y nos permita sentirnos fuertes, seguros en el Señor contra el enemigo que nos acecha. Tú
2: que habitas al amparo del Altísimo que vives a la sombra del Omnipotente. Día al Señor, refugio mío al cazar mío. Dios mío, confío
3: en ti. Él te librará de la red del cazador de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura.
2: No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la pena que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta medio día.
3: Caerán a tu izquierda mil diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará,
2: tan solo abre tus ojos. Y verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio. Tomaste al Altísimo por defensa.
3: No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes, para que
2: te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre aspides y víboras. PISOTEARÁS LEONES Y DRAGONES. SE
3: PUSO JUNTO A MÍ, LO LIBRARÉ, LO PROTEGERÉ, PORQUE CONOCE MI NOMBRE, ME INVOCARÁ Y LO ESCUCHARÉ.
2: CON ÉL ESTARÉ EN LA TRIBULACIÓN, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días. Y
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estamos dedicando el programa a vuestra participación, a los mensajes que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, enviáis al correo electrónico Compendio arroba radiomaría.es, compendio arroba radiomaría o al número de teléfono de WhatsApp 668 668594383 668 Así que continuamos con vuestros mensajes. En concreto al WhatsApp 668 donde escribe un oyente, a don Antonio López, profesor del compendio del catecismo. Bueno, voy a matizar, no soy profesor, soy director o presentador del programa, pero profesor no soy. Dice, el ilustre teófilo al que San Lucas escribe había leído al final del Evangelio que el resucitado fue elevado al cielo ante sus apóstoles en Betania el mismo domingo de la resurrección. Y luego empezó con los hechos de los apóstoles y leyó que el resucitado estuvo cuarenta días apareciéndose a los apóstoles antes de que fuese elevado al cielo, pero desde el monte de los olivos delante de ellos. Ante estas dos contradicciones tan evidentes de San Lucas consigo mismo, habría pensado Teófilo que su amigo escribía inspirado divinamente cuando interpretaba que una paloma se posó en Jesús, San Mateo dice que se posó. Era el Espíritu Santo, o sea, Dios, Dios hecho ave. Y si Teófilo, después de leer eso en Lucas, leyese el final de San Mateo y el final de Juan, habría visto que ninguno de los dos escribió nada de la ascensión. O sea que Dos apóstoles que, según Lucas, en sus dos escritos, fueron testigos oculares de un suceso tan portentoso, no lo mencionan en absoluto en sus evangelios. Don Antonio, ¿en cuánto cree usted que habría estimado el ilustre teófilo la inspiración divina de su amigo Lucas, que tampoco se enteró de la adoración de los magos, ni de la matanza de los inocentes, ni de la huida a Egipto, ni de la flagelación de Jesús, ni de su coronación de espinas, ni de las bodas de Caná, ni del mayor milagro de Jesús, la resurrección de Lázaro, ni del lavatorio de los pies en la última cena y que sólo se enteró de la mitad de las bienaventuranzas y dice que Jesús las enseñó en un llano cuando todos sabemos que fue durante el sermón de la montaña. Reciba usted un cordial saludo y gracias por animarnos a estudiar el Nuevo Testamento comparando los escritos entre sí. «Y se me olvidaba el santo sepulcro». ¿Quién estaba peor inspirado? ¿San Lucas, que pone a cinco o más santas mujeres, o San Juan, que solo pone a la Magdalena? Y las mujeres que dice Lucas iban a embalsamarlo. ¿No le inspiró a Lucas, que lo habían dejado embalsamado José de Arimatea y Nicodemo con cien libras de ungüentos en la noche del Viernes Santo? Tantas discrepancias evangélicas inspiradas y las que me dejo. Un cordial saludo. Pues un cordial saludo para ti también, gracias por escuchar el programa y sobre todo, mucho ánimo y muchas gracias por leer la Sagrada Escritura. Gracias, digo, porque... Cuanto más cristianos haya que conozcan la Sagrada Escritura, más enriquecida se verá la Iglesia con católicos bien formados. Pero, para ser un católico bien formado, hay que leer las Escrituras entendiéndolas no solamente en el sentido más literal de la palabra, que seas capaz de enlazar unas letras con otras que forman palabras y palabras con otras que forman frases y frases con otras que forman párrafos, no se trata de entender así la Biblia, sino de saber cómo ésta ha sido escrita y pretender que Mateo, Marcos, Lucas y Juan estaban Mateo, Marcos, Lucas y Juan en persona viéndolo todo y dialogando entre ellos a ver qué iban a escribir, eso es no entender absolutamente nada. El autor de los Evangelios no pretende hacer una crónica histórica de lo acontecido, sino narrar unos acontecimientos que efectivamente han sucedido, pero con la intención de anunciar la buena nueva del Evangelio. Los autores del Evangelio no son cronistas periodísticos, ni tampoco historiadores en el sentido que lo entendemos hoy, que tampoco existe, dicho sea de paso, de quien quiere narrar un acontecimiento de manera aséptica, sino que tienen una clara intencionalidad, que es la intención de anunciar las verdades de Jesucristo, anunciar la persona de Jesús. Es verdad que hay discrepancias, que no contradicciones, entre algunos relatos evangélicos y otros. Es cierto que hay algunos evangelistas que cuentan episodios que otros omiten, o que incluso los mismos episodios tienen algunos datos que son diversos. Pero eso no es una contradicción. Es verdad, lo dice el oyente, que son discrepancias. ¿A qué se deben estas discrepancias? A que lo recogido por los Evangelistas En sus textos, en sus libros, no fue escrito en el momento en que lo vieron. No quiero entrar ahora en la dificultad que había hace más de dos mil años para conseguir papel y boli, cosa que por supuesto no ocurría, sino que la escritura... Era algo que requería mucho tiempo, muchas herramientas y bastante incómodas de llevar encima. Digo esto porque los testigos de lo que aconteció durante la vida terrena de Jesús fueron narrando oralmente esos acontecimientos. La Iglesia tiene el fundamento en la Sagrada Escritura y la Sagrada Escritura, hablo del Nuevo Testamento, está fundado en la tradición Oral, es decir, en lo que contaron los testigos. Y así lo expresa precisamente, ya que lo menciona tanto el oyente, el evangelista San Lucas, que se refiere a Teófilo, efectivamente, pero Teófilo muy probablemente no era un coleguita de San Lucas, no era un amigo suyo al que le dirige el evangelio, sino que se trata de un recurso literario. Teófilo significa. Amigo de Dios. Y es una forma de dirigir el Evangelio a los amigos de Dios, a aquellos que lo quieren conocer. Entonces, el propio evangelista Lucas, cuando le habla a Teófilo, que no es un individuo, sino un recurso literario, explica cómo escribió su Evangelio, que no fue teniendo papel y boli delante de Jesús, sino que, leo Lucas 1.1. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden ilustre teófilo para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Simplemente en estos cuatro versículos está respondido lo que dice el oyente. Muchos han intentado poner en orden las cosas que se han verificado entre nosotros y que nos han sido transmitidas, pues yo también lo voy a hacer después de haber investigado. Entonces, en esa investigación es lógico que entre la multitud de testigos haya distintos datos haya diversos detalles que no modifican en absoluto la verdad de lo que ahí se está narrando. El hecho de que San Juan no cuente la ascensión o el hecho de que el lugar donde ésta ocurrió no sea precisamente el mismo, no significa que esta no haya ocurrido. Es muy normal, y si queréis podéis hacer la prueba con cualquier aspecto cotidiano de vuestra vida, que si le preguntáis a alguien qué ha sucedido, os cuente Efectivamente, ¿qué ha sucedido? Pero si empezáis a preguntarle detalles de dónde ha sucedido, a qué hora ha sucedido, qué testigos había en ese acontecimiento, es muy normal que haya discrepancia de datos concretos. Pero repito, que haya discrepancia de datos, que haya dos personas al pie de la cruz o cinco al pie o mirando a Jesús desde lejos, no obsta para el hecho de que Cristo fuera crucificado. Que el lugar de la ascensión fuera uno o fuera otro, no obsta para que la ascensión hubiera ocurrido. Hay que entender lo que son los criterios históricos, ya hemos hablado de ellos, no voy a volver al tema a no ser que lo consideréis necesario y formuléis la pregunta, estaré encantado de volver a repetirlos, pero a lo que me refiero es que hay que entender cómo se hace la historia hace dos mil años y cómo la memoria del pueblo, la iglesia, transmite sus verdades, aquello de lo que ha sido testigo, pero a la hora de recogerlo por escrito, como los testigos son diversos, es lógico que haya distintas percepciones. Entonces, ni Teófilo es un individuo, ni Teófilo pone en cuestión la inspiración de Lucas. Por otro lado, al hablar de inspiración, nosotros no queremos expresar que palabra a palabra, término a término, todo estuviera inspirado por Dios, sino que el autor sagrado está inspirado por Dios para que en su lenguaje, con su forma ...propia de expresarse con sus limitaciones culturales y sociales y religiosas propias del tiempo en el que él ha vivido, esa persona ha sido inspirada por el Espíritu Santo para que el mensaje que nos sea transmitido sea verdaderamente palabra de Dios. Pero no porque esa persona lo haya escrito, sino porque la Iglesia que es quien ha hecho la tradición, ratifica como inspirado, como canónico, un texto en concreto. Dice aquí el oyente, dice que el sermón de la montaña, todo el mundo sabe que fue en una montaña. Sí, el sermón de la montaña fue en una montaña y el sermón de la llanura, que es la versión de Lucas de las Bienaventuranzas, pues fue en una llanura. ¿Y esto por qué? Porque San Mateo, por ejemplo, escribe para judíos, y tiene la intención de expresar que así como en el monte Sinaí se dieron a Moisés las tablas de la ley, Jesucristo como nuevo Moisés desde la montaña nos da los nuevos mandamientos. Entonces se sitúa ese acontecimiento histórico del sermón de la montaña en una montaña para equiparar a Moisés con Jesús, o mejor dicho, a Jesús como el nuevo Moisés Aquel que nos da la nueva ley. ¿Por qué San Lucas propone el sermón de la montaña, el sermón en la llanura? Pues porque San Lucas, que tiene una intención más destinada hacia los paganos, donde hace un subrayado especial hacia los pobres, los marginados y los excluidos, lo pone precisamente en la llanura como una forma de expresar que es para los de abajo, para quienes está destinado el evangelio. Entonces, todo en el evangelio, incluidas las localizaciones geográficas generales, tienen una intención evangelizadora. Y como la intención del autor evangélico y el público al que dirige cada uno de sus evangelios es distinto, es normal que haya matices distintos. Lo mismo ocurre con el Evangelio de San Juan, que es totalmente distinto a los demás evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, también llamados evangelios sinópticos, porque San Juan que ya escribe cuando la Iglesia lleva un tiempo avanzando y se ha tenido que enfrentar a diversas herejías, sobre todo al gnosticismo, escribe su Evangelio como para querer dar una respuesta a los problemas que ya estaban surgiendo en la Iglesia. De ahí que sea un Evangelio mucho más teológico, donde se habla de Jesús como la luz, donde los milagros de Jesús tienen una clara significación de signo. Valga la redundancia. De hecho, no los llama milagros, sino que los llama signos. Eso significa que no ocurrieron. Sí que ocurrieron. Pero los narra desde una perspectiva en la que trata de dar una dimensión mucho más profunda. Es decir, Jesús no se limita a curar, sino que Jesús cura en el Evangelio de San Juan y explica el porqué de la curación. «Cura a un ciego, yo soy la luz del mundo». Multiplica los panes y los peces y dice, yo soy el pan de vida. No es simplemente un relato narrado como un acontecimiento que no tiene una significación, sino que narra el acontecimiento y da el significado. Y como cada evangelista tiene la intención de dirigirse a un público para expresar un significado diferente de un acontecimiento histórico, es normal que haya algunas diferencias. Por eso es tan importante formarse. Efectivamente hay que leer la Biblia, ánimo a seguir haciéndolo, pero hay que leerla desde el Espíritu que la inspiró, que es el mismo Espíritu que mueve y vivifica a la Iglesia. Queridos amigos, queridos oyentes, se ha terminado el tiempo para el programa de hoy, así que continuaremos la próxima semana respondiendo a vuestras preguntas, las que habéis enviado y las que si queréis podéis enviar al correo electrónico compendio arroba compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 concluimos ahora el programa recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí